0: SBS na
1: u ponedeljak je na Fakultetu za strane jezike Alfa BK Univerzitetu u Beogradu održan okrugli 100 povodom obeležavanja 135 godina od rođenja i 100 godina od smrti novozelanske književnice ketrin mensfield. Osam profesora učestvole na ovom okruglom stolu, a među njima je Nataša Kampmark, profesorka iz Melburna. Tokom života novozelanska književnica postala je veoma cenjena zbog izvrstnih kratkih priča kojima je snažno uticala na razvoj novozelanskih modernih pisaca. Prema podatku iz 1996. godine prevedena je na više od 20 jezika. Cilj ovog skupa, kako je rečeno, je da prevazidje svojevrstno prazno polje u sagledavanju dela ove autorke U u Jugoslovenskoj i postjugoslovenskoj kulturiji. Uvodno obraćannje imala je profesor Katjana Parezanovvić vršila z dužnosti dekana fakulteta za strane jezike.
2: E, današnje okupljanje je posvećeno stvaralaštvu e, reći ćemo slobodno najpoznatije novozelandske književnice Katherine Mansfield i ovim okupljenjem zapravo obeležavamo 100 e, godina od njene smrti ali i 135 godina od njenog rođenja. E, inače su ovakvi skupovi nešto poput Tradicije na fakultetu za strane jezike e, 2017. godine imali smo naučni skup posvećen Maji Herman Sekulić 2019. okrugli sto posvećen Margaret Atwood i 2021. radionicu posvećenu stvaralaštvu Alice Manro tako da se ovaj današnji okrugli sto upisuje u niz događaja posvećenih kvalitetnim književnicama i njihovom stvaralaštvu i e, tokom narednih sati i po poslušaćemo ćemo osam kratkih obraćanja posvećenih različitim aspektima stvaralaštva Catherine Mansfield. Rad okruglog stola će otvoriti koleginica profesorka Svetlana Tomić koja je književna teoretičarka, istoričarka i kritičarka, pesnikinja, redovna profesorka na Fakultetu za strane jezike. Uh, ona ispituje antiepistemologiju iz domena jezika, književnosti i kulture, a za decenijski doprenost stvaranju znanja iz oblasti feminističkih i rodnih studija dobila je nagradu Anđelka Milić, dok je za knjigu The Hidden History of New Women in Serbian Culture dobila nagradu Severnoameričkog društva za srpske studije.
1: Profesorka Svetlana Tomić sa fakulteta za strane jezike Alfa BK univerziteta prva je predstavila svoj rad pod naslovom Prilog proučavanju jugoslovenske i postjugoslovenske recepcije Ketrin Menselt.
0: Moj rad predstavlja pokušaj rekonstruisanja recepcije Ketrin Menselt u jugoslovenskoj i postjugoslovenskoj kulturi. Prema proučenoj građi ovo je jedan od prvih radova koji se sistematski bavi ispitivanjem recepcije ove novozelandske autorke u južnoslovenskom prostoru. O njoj se dakle upisalo u Kraljevin Jugoslaviji 20. i 30. godina 20. veka i to u srpskoj, hrvatskoj i slovenačkoj periodici, U nekim slučajevima reč je o uglednim intelektualcima poput Isidore Sekulić i Tinu Ujeviću. Primetila sam da e, studijamo o periodici s početka 20. veka nedostaju podaci o prevodima i o tekstovima, Premda su urađene bibliografije o recepcije engleske književnosti do drugog svetskog rate i to u srpskoj i hrvatskoj periodici, zapaža se odsutstvo pregleda ženskih časopisa koji su inače imali važnu ulogu čuvanja informacije o prošlosti ženske kulture i afirmisanju kreativnih potencijala žena. Neka dalje istraživanja mogu da idu u pravcu proučavanja ženskih jugoslovenskih časopisa kako bi se uspostavila iscrpnija bibliografija recepcije Catherine Mansfield u periodici. Posle drugog svetskog rata u srpskim i slovenačkim časopisima postoji solidan broj prevedenih priča Catherine Mansfield, ali nedostaju podaci za hrvatsko-bosansko-hercegovačku periodiku i za časopise drugih novonastavih država nakon raspada sefareja. Prve knjige prevoda tiču se pripovednog stvarala što Katrin Mansfield, što će kasnije takođe biti slučaj. Nađen je samo jedan rad o poeziji i prevodu na pesama, nebesama Katrin Mansfield i to je rad naše profesor Ketijene Parezanović iz 2017. Da li je bilo prevoda njenog dnevnika i pisama, pitanje je na koje treba teko odgovoriti, dakle u kom obimu, u kojoj sistematizaciji knjige priče publikovane su na srpskohrvatski 1956 i 1964 i sloveni 1963 nedugo nakon prve poratne antologije izabrane proze engleskih pisaca moderne engleske pripovetke 1951. Dok je u Srbiji prvi prevod objavio akademski profesor Niči Fornaumov, u Sloveniji se kao inicijator prevoda pojavio veoma ugledan pisac, kritičar, urednik i prevodilac Jože Udovič. Tri prevodilaca knjiga priča objavila su i pogovorne prevode nastojeći da približe tu autorku čitaocima. No svim tim pogovorima nedostajale redovno informacija o recepciji Catherine Mansfield u jugoslovenskoj kulturi. U post-jugoslovensko vreme knjige priča Ketrin Mansfield objavljene su samo u Hrvatskoj 2001. i 2007. zahvaljujući prevoditeljkama Jeleni Varezić i Vlatki Valentić. Na početku 21. veka priča Ketrin Mansfield zastupljene su antologijama proze koje su objavljene u Srbiji, dakle 2002. i 2013. od kojih je prva navedena antologija usresređena samo na promociju proznog ženskog stvarava. Šta? Šta sam primetila u prikupljenim podacima? Posle drugog svetskog rata e, pisci e, kritičkih i novinskih beleških eseja bile su žene. Danas su neke od njih manje poznate, na primer, Elka Celigoj je objavila jedan tekst u Splitskom časopisu 1940. godine, Snežana Schlamberger u Ljubljanskom dnevniku 64. A neke druge uopšte nisu bile pomenute, a prema mom mišljenju donosile su veoma informativne i dragocene tekstove i tu bih izdvojila eh, tekst novinarke politike Radmile Banuševac, Bunuševac pardon, i Divne Denković Bratić uz u Splitskom časopisu. Ove, posebno je taj drugi tekst e, izbog svog žandra, da e, dakle to nije bilo samo, nije bio novinarski dopis, nego esej veoma slojevit i složen, objavljen 56. godine, dakle Divna Denković Bratić, objavljuje ga pod naslovom Cat, e, Catherine Mansfield. E, prikupljeni podaci pomažu da se potpunije razume evropska recepcija Catherine Mansfield u okviru koje su post-jugoslovenski post -jugoslovenski prevodi, čitanje i tumačenja autorke prošivili sliku o slovenskom transferu novozelandske književnosti. Dok nedostaje istraživanja kojima bi se stekla jasna slika o detaljnoj recepciji njenih dela pre drugog svetskog rata, sigurno ih je bilo, Za period posle drugog svetskog rata može se reći da označava vreme kada se interesovanje za ovu novozelandsku autorku u Jugoslovenskoj i post kulturi odvijelo kontinuirano bez nekih većih pauza. Naročito je intenziviran broj tekstova o njoj posle drugog svetskog rata kada među jugoslovenskim intelektualcima poznavanje engleskog jezika više nije bila redkost. Dalje treba tragati o tekstojima prijema prvih knjiga prevoda u Srbiji. Takođe bi od značaja bilo istražiti hronologiju i intenzitet jugoslovenskog i post-jugoslovenskog akademskog interesovanja za delove ove zelandske autorke. Da li je i kada u kom trenu, u kojoj istoriji engleske književnosti objavljene na ovom terenu, dakle, ona ušla kao oficijalna autorka, Uh, da li je bilo posvećeno zasepnih masteradova, imamo podatak za jedan doktorski rad iz 2011. koji je odbranjen na Filozofovog uh, fakultetu u Novom Sadu, ali nije bio posvećen u celini Catherine Mansfield, nego grupi autorki. Uh, Tako da su to neka pitanja koja bi dalje mogla da se proučavaju, a svakako e, važan je ovaj prvi podstrek, dakle, i porivo je Nedić i Nići Fornaumom, 50. godina kada objavljuju prevode njenih dela prvi put na srpsko dakle, to je bio impuls akademijskih profesora sa filološkog fakulteta koji su, dakle, podpomogli jačanje njene, njenog prije, prijema njenih dela u, toj, u našoj kulturi. Uh, u suštini, moje istraživanje potvrđuje tezu studija recepcije da su prevodi originalnih dela ključni procesi za ostvarenje komunikacije među kulturama. Nedostaju procene kvaliteta do sadašnjih prevoda jer je samo jedan rad posvećen takvoj analizi, a daju je slovenački naučnik Andrej Podbrežnik povodom prve knjige prevedenih priča Catherine Mansfield na slovenačkih. Pošto u jugoslovenskom kulturnom prostoru ne dostaju prevodi drugih žanova koja Catherine Mansfield pisala, umetnici prevođenja podstakli bi nova čitanja i tumačenja njenih dnevnika, pisama i poezije,
1: ali i potpunije
0: razumevanje njenog oposa.
1: O Catherine Mansfield kao pesnik i govorila je profesorka Tijena Parezanović.
2: E, tema mog doktorata je zapravo bila vezana za australijsku književnost i pre svega za poeziju. Otud i ova tema e, današnja e, zapravo me je zainteresovalo to što se Catherine Mansfield u većini e, kritičkih prikaza, istorijskih prikaza čitave modernističke književnosti e, uvek prikazuje samo kao prozni pisac i to se najčešće jasno naglašava, verovatno zbog toga što su njene pripovede doživjale ogroman uspeh i ostavile uh, značajan uticaj na buduće generacije pisaca. Taj uticaj se osjeća i u 21. veku. Um, ali samim tim je nekako došlo do toga da poezija koju je ona pisala ostane u potpunosti uh, zanemarena. Um, kako zanemarena? Sve vreme je... Uh, Dok je pisala pripovetke, Catherine Mansfield zapravo pisala i pesme koje je povremeno objavljivala u časopisima ili su one ostajale u vidu zapisa u njenim pismima, dnevnicima i slično. E, jedan poseban problem je to što je često objavljivala pesme pod pseudonimima različitim. E, nakon njene smrti e, njen suprug e, e, je zapravo objavio, on je sam bio e, John Middleton Mari, kritičar i a, urednik i novinar i pisac, tako da je on objavio prvu zbirku 1923. godine sa izabranim pesmom kojih je bilo sedamdesetak i sa jednim pratećim uvodnikom. E, vrlo slično izdanje je ponovio sedam godina kasnije, a umeđu vremenu je u svakom e, broju svog časopisa Adelphi e, objavljivao poneku pesmu e, svoje preminule supruge. E, na neki način je ono što kritičari danas koji se bave njenim poetskim stvaralaštvom nazivaju kultom Catherine Mansfield, koji je bio eh, nekako ne baš toliko dobro prihvaćen eh, u tom trenutku. Eh, nije bio dobro prihvaćen što je samim tim dovelo do jednog zatišja, tako da je sledeća zbirka eh, njene poezije objavljena tek 1988. godine. Priredio je eh, novozelandski pisac Vincent Salivan i ona takođe ubuhvata 75 pesama, ali i Osalivan je naglasio to da Catherine Mansfield nije nikada pretendovala na to da bude pesnikinja, da nije ni pokušavala da bude pesnikinja. Ona je pak prve pesme napisala kada imala samo 15 godina i kada je prvi put krenula sa Novog Zelanda um, u Englesku i u ovakvoj recimo mlakoj recepciji njene poezije i u, u tih više manjih, zapravo podukvata manje gobima koji su se bavili njenom poezijom, preokret se dogodio 2015. godine, dakle relativno skoro, kada je profesorka sa univerziteta u Northamptonu Jerry Kimber pronašla u jednoj biblioteci u Engleskoj 36 pesama koje su bile objedinjene pod nazivom The Earth Child ili Dete zemlje i mnogi su bile numerisane što ukazuje na to da jesu bile planirane da se objave kao jedno zajedničko izdanje, kao jedna serija. Ove je Mansfield poslala 1910. godine jednom londonskom izdavaču e, i one su bila odbijene, ali e, podatak da su sačuvane, barem u toj biblioteci, e, ukazuje na to da ih je ona sama cenila i takođe ukazuje na to da je istovremeno kada je slala prve pripovedke za objavljivanje i otprilike u isto vreme kada je objavila prvu zbirku e, pripovedaka, ona zapravo pokušavala da objavi i poeziju, takođe um, u nekakvoj formi zbirke što samim tim ukazuje da možda ipak jeste pretendovala na to da bude i pesnikinja i da objavljuje poeziju a ne samo prozu u svakom slučaju ovo otkriće je bilo veoma značajno i mnogo toga što danas znamo dugujemo upravo toj profesor Kimber koja je do njega došla već 2016. godine ona je sastavila do sada najobuhvatniju antologiju sa 217 pesama izdavač je bio univerzitetu u Edimburgu e, i e, ako se e, malo osvrnemo na e, njihove teme e, jedna od najčešćih tema jeste detinjstvo e, sećanja na detinjstvo e, slike dece e, čak mnoge pesme imaju i elemente bajke koja takođe pripada na neki način e, detinjstvu e, sa tim je povezana i pesma koju je posvetila bratu nakon njegove smrti za LHB Lesliea Herona Bičama, koja je možda jedna od njenih najantologizovanih, najčešće antologizovanih pesama i samim tim i najpopularnijih. Profesorka Kimber kao glavnu nit ili temu njene poezije izdvaja liminalnost kao jedan odraz osjećaja nepripadnosti i nepripadanju niti jednom niti drugom svetu, što se naravno vrlo lako može povezati i sa životom Catherine Mann, kako u smislu prostora, tako i u smislu identiteta koji se na osnovu toga e, izgrađuje, samo da pomenemo neke pesme kao primer, ne možemo naravno sada ići detaljnije u njih, tu su limbi ili rivals e, dolasci koje se bave o, ovakvim osjećajem pripadanja ili liminalnosti. E, naravno, kritički osvrti na poeziju su malobrojni, s obzirom na to da je ta najobuhvatnija zbirka objavljena tek pre nepunih deset godina i um, u ponekim radovima se njena poezija poredi sa proznim stvaralaštvom. Uh, u jednom članku iz 2012. godine, dakle i pre uh, ove antologije, se poezija Catherine Mansfield poredi sa poezijom Davida Herberta Lorenza. Um, oni jesu bili bliski prijatelji. Uh, zatim postoje dva rada iz 2014. 15. godine u kojima se analizira upotreba pseudonima, uh, što je bilo posebno interesantno u ovom njenom stvaralaštvu jer volale da koristi pseudonime kritičari su to tumačili barem u ovim radovima kao nekakav odraz njene averzije prema autentičnosti i prema potrebi nametnutoj da bude autentična e, tako da mnoge pesme koje su objavljene pod pseudonimima i dalje e, nekako ostaju u senci prosto mnogo ljudi ne zna da, da su to zapravo njene pesme I jedan pristup poslednji koji bih volala pomenem jer je jako interesant na on iz 2020. godine um, i odražava jedan savremeni intermedijalni pristup, na primer. Um, te godine um, se okupio jedan broj novozelandskih muzičara koji su na odabrane pesme Catherine Mansfield um, napravili muziku, dakle uradili um, aranžmane i u svojoj nekoj interpretaciji to sve izveli. Nešto od toga se može naći na youtube -u i u svakom slučaju je um, zanimljivo jer nam pokazuje da na poezija učinuje uprkos toj marginalizovanosti i dalje živi, i to na različite načine, ali svakako i dalje ostaje potreba da se e, toj poeziji pristupi sa različitih teorijskih i kritičkih stanovišta, e, jer je ipak i dalje marginalizovan i u okviru njenog stvaranoštva i u okviru druge modernističke poezije, a takođe postoji potreba i za time da se ona e, prevede na e, druge jezike.
1: Iz Belburra se javila onlajn profesorka Nataša Kampark. Ona je svoj rad naslovila Predeli iz detinjstva u novozelandskim pričama, Katherine Bensfield. Zapravo će se tamo
3: usred srediti na jednu priču i to će biti priča na kojoj ću se usredrediti na tri ključna momenta u pokušaju da tumačim priču u ključu postkolonijalne ekokritike kao što ste čuli od Tijane. Ideja za ovako tumačenje prosto javila mi se na osnovu jedne rečenice iz uh, testamenta Catherine Mansfield. Um, iako je ova rečenica upotrebljena dosta metaforično, u stvari metaforično u, u ovom testamentu, um, U kontekstu britanske koloznizacije Novog Zelenda zapravo rečenica može da se tumači i u smislu da odražava različit odnost kolonizatora i starosjedelata prema prirodnom okruženju. A stav Catherine Mansfield ovde je dosta sličan o tom starosedelačkom odnosu prema prirodnom okruženju i to je ono što je mene navjelo da uh, pogledam uh, malo detaljnije njene priče i za ovu prezentaciju izvojila sam jednu koju na kojoj bih želela da pokažem uh, kako to uh, Catherine Mansfield uh, kakav odnos prema prirodi se tu očutuje. Slično australijskim aboriđenima i maoristu kao čuvali, čuvari prirodnog okruženja ostavljali veoma malo tragova svog prisustva u prirodnoj sredini ili par onih tragova koje bi Britanci koji su došli na obale Novog Zelanda prepoznali kao takve u vreme prvog kontakta tek u poslednje vreme kako u Australiji tako i u Novom Zelandu doseljenici to jest kolonizatori počinju da cijene i da uče od starosjedelaca o tom drugačijem odnosu prema prirodi, o održivom odnosu prema okruženju i o tome zapravo da je okruženje ključ kako za zdravlje tako i za uspjeh i to me zapravo navolo da, da se zapitam da li je ovaj stav moguće pronaći odrađan i u pričama priča koju sam odebrala za ovu prezentaciju je jedna od kraćih priča, ovde možete videti njen veoma štur, kratak sadržaj, dakle priča počinje tako što se jedna mala djevojčica igra ispred kuće, dok majka u kući kao i svakog utorka naglašava se pegla pored kuće nailaze dvije maorkinje I pitaju djevojčicu da li hoće da pođe sa njima, da joj pokažu neke, nešto lijepo. Prvo odlaze u prostoriju puno kako se kaže u priči, drugih tamnoputih ljudi i u toj prostoriji sve drugačije. Um, kako se ljudi oblače, kako se ljudi sede, kako jedu, međutim, djevojčica se nikad, nikad nije bila srećnija. E, zatim odlaze do obale liminalnog prostora, opet kao što je Tijana rekla, um, u kojoj ću ja malo detaljnije da, da obradim i da pogledam i to je moment kada djevojčica prvi put ugleda more. Priča se završava tako što dolazi policija da djevojčicu vrati kući. kuće. Policajci se opisuju kao mali ljudi u plavom i to je zapravo prvi put kada djevojčica u priči osjeća strah. Dakle, mislim da ovu priču vredi pročitati kroz, kroz viziju postkolonijalne ekokritike, to jeste pročitati je kao priču koja govori o prvom susretu. Bilo da se radi o prvom susretu dva sveta, prvom susretu dvije kulture, međutim i prvom susretu jednog ljudskog bića i aspekta prirodnog, okru, prirodnog okruženja. U priči e, takođe vidimo e, jedan primjer prenošenja znanja sa starosjedelaca, odnosno starije kulture, na mlađu, to jest na doseljenike odnosno kolonizatore. Priča takođe može da se shvati kao i lekcija o tome kako se treba odnositi prema sredini i kako sredinu treba doživjeti. Ovde prirodnu sredinu Po prirodnu sredinu, kako je ja tumačim u ovoj priče, spadao bi i životinski i biljni svijeti, geografske karakteristike i prirodni elementi i prirodne sile. I upravo se jedno od njih javlja na samom uh, početku priče, ovo je uh, sa samog uh, početka, uh, gde uh, vidimo da uh, se priroda javlja prvo kao drugarica za igru ili drug ako ka, ako posmatram ovaj e, Vetrić um, zatim vidimo aktivnu ulogu prirode a zan, e, aktivni glagole koje se tu koriste a zanimljivo je e, da iako je u pitanju jedan vetrić, on se po, poredi sa majkom, odnosno devojčica ga da posmatra kao majku i ono što veta radi poredite sa onim što njena majka radi kada sprema jelo. Što nama zapravo sugeriše je da je ovde priroda neka vrsta učiteljice. Um, e, sugeriše se posmatranje, da se posmatranjem prirode uči. I e, ta tema učenja e, odnosno susreta sa novim e, znanjem Um, koja je ovde samo nakovještena, zapravo postaje izraženija kako priča teče i uh, sam kraj priče je uh, mjesto gdje je to najizraženije prisutno. Ovo je drugi moment u priči uh, gdje se upravo nalazimo u tom liminal, liminalnom prostoru plaže, um, To je susreta dva prirodna elementa vode i zemlje, ali je isto tako i mesto e, prožimanja. Plaža kao liminalno mesto je i plaža, naravno, e, mesto gde se dešava promjena ili preobražaj, mesto prvog susreta evropljana sa starosedelacima i upravo zato je važno, e, važno mesto prožimanja kao e, mjesto gdje djevojčica uči o starosjedalačkom odnosu prema prirodi, to jeste uči da posmatra prirodu kao izvor e, ljepote, a ne kao prijetnju, e, što se vidi, nadam se, na osnovu ovih e, segmenta koje sam e, ovde e, izvojila. E, Ona uči u međusobnom uvažavanju prirode i ljudi, uči da priroda ima svoje mjesto, it stays in its place, što znači da i ljudi treba da znaju svoje mjesto i granice u odnosu, u odnosu sa prirodom. I e, treći Um, treći moment uh, koji bih izdvojila u ovoj priči jeste uh, sam kraj priče gde se nastavljaju ove slike prožimanja Gdje vidimo kako se uh, prožima ljudsko biće i priroda uh, the grass pushing between her toes um, gde vidimo kako se prirodni elementi i dalje prožimaju u ovom slučaju to je warm sand with brown grass in it um, i onda dolazi do prvog kontakta uh, devojčice sa
1: morem Okrugli sto o uvaženoj novozelandskoj knjiženici trajao je oko dva sata. Posle izlaganja profesora usledila su pitanja studenta Alfa BK Univerziteta. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
0: Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.